0: Como cada viernes tenemos el gusto de saludar a Penélope Moro, nuestra compañera de Radio Nacional del Área de Pueblos Indígenas, que hoy nos acompaña acá en el piso y eso nos pone muy contentas, contentos. Hola, Penny. Hola, Gise, Buen hola, Cristian. Buen día a toda está? la
1: audiencia, sí, muy contenta acá del reencuentro con los compañeros. Y estrenando barbijo-micrófono, una relación que no tenía Bienvenida. en
2: cuenta. Bienvenida a esta relación barbijo-micrófono sí. tan linda.
0: Una relación conflictiva, pero necesaria. Así es. Bueno, hoy nos vamos a quedar en
1: Mendoza. Venimos viajando seguidito, pero hoy nos vamos para La Valle otra vez. Este, del otro lado de la línea nos está esperando una persona muy querida por la casa, recién la dice, es casi un corresponsal. Estamos hablando de Juan Burba, él es periodista del de el diario El Despertador de la Valle y de Radio Tierra Campesina, además de ser un histórico militante de la UST Campesina y Territorial y nos va a contar eh, una realidad que están eh, padeciendo eh, los vecinos y las vecinas de las comunidades de Lagunas y de San José que están sin transporte oficial porque el transportista eh, de las comunidades, eh, que lo hacía de manera independiente, a modo de organización, debido a la carencia de de este servicio que debería aportar el Estado, eh, no se encuentra bien de salud y probablemente ya no siga cumpliendo esta función. Vamos a hablar sobre esta realidad con eh, Juan. Bienvenido, Juan, a nuestro espacio aquí en Aire Nacional.
3: Penny, dice Cristian, gusto como siempre. ¿Cómo andan por ahí? Hola, Juan. Hola, Buen día. Buen día. Buen
1: día, Juan. ¿Cómo estás?
3: Bien, todo bien. Bueno, con esta noticia que, que vos adelantabas, Penny, ahí lamentablemente, Hace ya más de un mes, eh, ustedes saben que, que por la labor de la radio y el periódico, pero también por la, por la militancia que vos nombrabas, andamos seguido por, claro. por los pagos de, la, de Lagunas, de, de San José y todo nuestro querido secano lavallino. Y, y el otro día, casi casualidad, en el marco de una reunión por otros temas, no, nos enteramos de que este, esta persona, digamos, vamos a, a resguardar su identidad por una cuestión obvia, eh, que viene haciendo hace casi una década estos viajes que le permitían a la familia salir, lo, lo ponemos entre comillas esto de salir, porque esto de salir y entrar es como hablar del interior y, y las capitales, ¿no? pero bueno, claro. salir del campo para ir al pueblo a hacer trámites, a hacer compras, a visitar familiares, eh, lamentablemente por, por una situación de salud ha dejado ya de hacerlo, y, y las, las comunidades se quedan huérfanas de este servicio, un servicio clave un servicio esencial, eh, más en pandemia, pensémoslo, eh, el transporte público oficial que, que está regulado por la, por la Secretaría de Transporte de la provincia tiene solo un viaje al mes, estamos hablando de la empresa un prestaciones viaje al mes. de... De colectivo solo un viaje al mes. Juan, si me permitís y es... que te
1: interrumpa para que nos sí, unamos un, un poco geográficamente y, y la audiencia se puede hacer el mapa en la cabeza, eh, en la mente, digamos. Estamos hablando de eh, comunidades que eh, se asientan, que viven en la zona de Lagunas y de San José y que tienen que llegar hasta Costa de Araujo, Villa Tulumaya, digamos, la, la, los pueblos cabeceras en la Valle.
3: Correcto, son recorridos de más de 100 kilómetros, es. Penny. yo perdón que por ahí está acostumbrado a la, a la distancia de los caminos y, y se olvida de esta, 100 de esta referencia. Para quien pudo conocer en algún momento la capilla, la histórica capilla de, de Laguna del Rosario, si algún mendocino que nos esté escuchando en Mendocina, eh, ha tenido la posibilidad, bueno, ese recorrido que, que a la gente de la ciudad se le hace tan largo, pero, pero quienes son de la base es un recorrido que, que relativamente eh, es familiar, uh -huh. es un recorrido de más de 100 kilómetros, y esta, esta persona lo hacía eh, tres veces a la semana, saliendo de la capilla, haciendo todo el recorrido eh, que pasa por San José, saliendo a la ruta 142, que es la ruta que une eh, Costa de Araujo con, con el Encón en San Juan, también uh -huh. conocida como Ruta Altas Cumbres. Cuando hablamos... Y ahí lleg llegando a la localidad de Costa. Sí, Penny.
1: Cuando, cuando hablamos de esta persona, es. Eh, bueno, yo también he vivido en, en zonas rurales y, y siempre hay como un remisero vecino que es el que, el que se uh -huh. ocupa, digamos, to toma esa función y también es un, un, un ingreso para él, ¿cierto? Y para su familia, es así.
3: Así ah, es, este vecino es de Gustavo Andrés, una localidad que está camino a, eh, a, a San José por, pasando por Costa Araujo, digamos, y él empezó hace mucho tiempo, muchos años, como haciéndole el servicio a una señora que se hacía diálisis, digamos, para que nos demos una idea de cómo empieza la, uh -huh. la historia. Uh -huh. eh, él, él empezó con, con un servicio muy puntual con una familia, una persona que tenía que salir dos, tres veces a la semana para, para este tratamiento médico, pero claro, al, al resto de los vecinos empezó a a, a utilizar a aprovechar ese viaje también para salir y empezó con un autito que después se transformó en una pequeña camioneta con asientos para poder hacer este servicio claro, es un servicio privado es un servicio no regulado claro. así informal o, o de organización como vos decías sí de organización este sentido, comunitaria claro, uh -huh. claro y en este sentido, la familia de golpe y porrazo, porque al no estar regulado y depende exclusivamente de la voluntad de esta persona, este, y, y, y por los problemas de salud que mencionábamos, eh, la persona ha dejado de hacerlo. Entonces las familias han pasado de tener tres posibilidades de transporte a la semana a tener uno al mes. Eh, y bueno, con, con todos los problemas que esto conlleva, ¿no?
0: Y, Yo, sí, la, la salida, digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede llegar a solucionar? ¿Qué, ¿Qué se está barajando ahí en la comunidad?
3: Bueno, lo charlamos en esta reunión que tuvimos, eh, ha, ha vuelto la costumbre de salir al, al enripiado a hacer dedo, ¿no? Lo digo así en estos términos Ajá, porque es el término sí. en que los compañeros y las compañeras nos, nos lo plantean también. Volver a ver si hay... De hecho, muchas veces nosotros por una cuestión organizativa entramos en vehículos y aprovechan el viaje ¿no? Para, para poder salir, pero muchas veces aprovechan el viaje para salir y después tienen dificultades para volver a claro. su casa porque quedan quedan varados o en Costa Arauco o, o en Villa Tulumada, que siempre hay algún pariente que los puede aguantar, pero hay que atender el puesto, hay que volver a la casa con los quehaceres productivos también y, y del hogar, entonces hay una, hay una situación este, bien compleja. Ya son varios los grupos de vecinos que han presentado nota, pero hasta al menos hasta el
2: día de ayer que estuvimos en comunicación, no han tenido ninguna respuesta. ¿no? Eh, Juan, eh, eh, no, no, nos consta, porque hemos entrevistado a Intendente Rigui con diferentes reclamos que hace a la provincia, que son cuestiones que bueno que por ahí superan la, la injerencia municipal. Eh, ¿Te consta que haya pedidos, de, por ejemplo, a la Secretaría de Transporte para que se regularice algún servicio? Porque esto de una vez al mes realmente es como una bella, es increíble se tratara
1: solo de turismo
2: exacto es una Esa cosa es que, perspectiva. como si no viviera gente permanente y que no tuviera necesidad permanente también un, imagina una emergencia comprar un medicamento no sé cosas tan tan básicas eh, hay reclamos al gobierno provincial para que de alguna manera se, se, se regularice un sistema de transporte eh, más o menos eh, no sé periódico constante lo,
3: lo que hay que decir, Cristian, es que al, al, al Estado le quedaba cómodo que esta persona, vamos a llamarla de nuevo don Germán, eh, le, le, le hiciera los viajes. Porque, le, a ver, eh, eh, sería ingenuo pensar que el Estado no sabía que Por la supuesto. familia de la comunidad, tanto el Estado municipal como el provincial, no sabían que la familia utilizaba en este servicio, digamos, eh, mm. irregular y privado. Eh, entonces, pero también le venía bien porque esta persona hacía las veces de transporte público. El problema es que al no estar regulado, caemos en esta situación que estamos nombrando. Son varios los grupos de vecinos, decíamos las comunidades guarpes, grupos de vecinos organizados a través de la organización, que han hecho reclamos, tanto a la MUNI como a la provincia. Hay que decir que es la provincia la responsable de este servicio. La MUNI muchas veces intermedia para colaborar con que, con que se regularice la situación. Uh -huh. No te sé el detalle de en qué momento de la instancia está el trámite de reclamo, pero sí sabemos que se ha hecho. Bien. Lo, que, lo que nos decían los compañeros y compañeras ayer, los vecinos de la zona, es que hasta, hasta, hace, hasta hace algunas horas no habían tenido eh, una respuesta por, por la positiva. ¿no?
1: Bueno, Juan, insistiremos entonces desde aquí, desde la radio pública, eh, desde el área de pueblos indígenas, para que el reclamo llegue, a las autoridades se visibilice. Y te con les cuento, de paso, que este espacio lo iniciamos aquí en Mendoza con una problemática similar, casi la misma en, por allá por marzo de este año, cuando se inicia el ciclo lectivo, y los chicos y las chicas de eh, la comunidad Paula Joaquín Chay, allí en Asunción, no tenían transporte para ir a la escuela que les quedaba 20 kilómetros, tampoco el, el gobierno de Mendoza había firmado convenios pese a que insistía con la presencialidad en estos tiempos de pandemia. Por lo tanto, ahí vemos las paradojas y la falta de coherencia y también este, el desinterés de, 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 del Estado. En, en ciertos sectores donde, donde solo son mirados desde la perspectiva turística desde la perspectiva este, siempre más decorativa pero cuando hablamos de derechos y de oportunidades posibilidades allí ya además hay silencio pero
2: perdóname eh, crudamente esto al estado le sale 2,50 muchachos resolver este problema es realmente una cosa que no es una cuestión de fondos porque claramente es un servicio que es eh, para el estado provincial son monedas nada más y realmente da mucha bronca que bueno que, que, que sabiendo esta situación se siga eh, se siga siendo distraído con esta cuestión realmente es. muy muy llamativo
1: la secretaría de transporte mediante el gobierno el gobierno de mendoza mediante la secretaría de transporte está vulnerando el derecho a la movilidad eh, Juan, si, no, si me corregís, que además este, vulnera otros derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, a la salud, este, a la recreación.
3: Sin duda, y, y en este sentido hacemos alguna referencia a esto. Primero estamos hablando de cientos de familias, porque sí. esto también hay que decirlo en estos términos. Le decimos, le, le mal llamamos el desierto a de la valle, ¿no? le contamos a la audiencia que a la gente de la valle que vive en esa zona no le gusta que le digan así porque el desierto remite a esta cuestión de que no, no viviera nadie o no hubiera vida, digamos. Entonces, eh, le mal llamamos el desierto de lavallino, es una, es una zona llena de vida, con un cientos de familias que muchas son las que nos proveen de alimentos desde, aquel, desde aquella zona, entonces también tenemos que hacer referencia a esto. Desde que comenzó la pandemia los caminos no se arreglan, porque antes se arreglaban por las fiestas patronales, y como se han visto suspendidas, que esta de pasividad también son un problema, los centros de salud también están en una situación muy compleja, eh, con un laburo municipal y de la provincia se ha logrado llegar con, la, con, con algo de la vacunación COVID, eso hay que decirlo también, pero, pero sí son centros muy despro, centro de salud muy desprovistos de, de insumos, de profesionales médicos, y, y el derecho a la educación, vos lo mencionabas, Penny, con, con toda la situación que vivieron las familias sobre todo de San José y la Asunción, que tenían que llevar a sus, a sus hijos e hijas a, a a Gustavo André para estudiar en la escuela Granelos. Digo, si nos ponemos a analizar, el problema es complejísimo, eh, hay déficit sin duda de política de Estado, en la gran mayoría de los casos hay que decirlo, en este, eh, es el Estado provincial el que debe garantizar estos derechos, pero bueno. Eh, hay, hay muchas familias que, que, que necesitan la atención y que particularmente en este caso de transporte es fundamental. Enfermate tres veces a la semana en Laguna y en San José, sí. porque es el día que ve el médico, no se te ocurre enfermarte un sábado porque tenés que esperar hasta el martes, ¿no? digo lo digo, en esta, lo digo con esta crudeza para que nos demos una idea de quienes estamos en nuestras casas escuchando la radio, ¿no?
1: Bueno, Juan, muchísimas gracias. Queríamos visibilizar... Eh, esta realidad. También le decimos a la audiencia que queríamos hablar con Juan, teníamos la intención de comunicarnos eh, con las y los vecinos del lugar, pero bueno, también hay problemas de conectividad de señal, así que Juan hizo, claro. <ríe> exactamente, Juan hizo de corresponsal. Muchas gracias Juan, nos estamos comunicando, usted es un vínculo perfecto para este espacio.
3: Un gustazo, como siempre, un enorme abrazo a la radio pública, una radio tan querida. Gracias. Gracias, chao, Burba, bueno, abrazo.
1: Chao. Bueno, hablábamos abrazo. con Juan Burba, periodista de El Despertador en la Valle y de Radio Tierra Campesina, además de ser un militante eh, allí en la Valle de la Unión de la UST Campesina y Territorial. Y vamos a invitar a la audiencia a que visiten, a que lean el periódico El Despertador, así figura en, en las redes sociales, donde tomamos eh, noción y conocimiento de estas realidades que poco uh -huh. llegan a, a no ser este, a través de los medios públicos y comunitarios.
0: Sí, mucha información local, así que está buenísimo para saber qué pasa por aquellos lados también. Esto, el mal llamado desierto, decía Urba, y sí, es una realidad. Claramente no es un desierto, hay población que vive, que estudia, que labura, que se desarrolla y que, bueno, merece eh, la atención también, ¿no?, de, de sobre todo la clase política que, me acuerdo Penny en una de las de las, de las columnas de pueblos indígenas eh Voy a cometer el error de no recordar eh, a, la, a la compañera de qué comunidad era, pero cuando se había puesto la silla marcada, ¿te ah, acordás? Sí, sí, el sí. destaque Que se destacaba la silla para eh, pueblos indígenas y ella decía, bueno, está bien con la silla, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es otro tipo de reconocimiento. Sí,
1: sí, sí, sí. Así es, tal cual, sí. Eh, bueno, pasa eso, que los pueblos indígenas, las comunidades, son recordadas, como decía el Juan, para fechas festivas, para el turismo... Pero nos olvidamos de que tienen sus obligaciones, su vida, sus
0: derechos y hay que respetarlos. Bueno, muchísimas gracias por Un este gusto. espacio. Penélope Moro, compañera de Radio Nacional, responsable del área de pueblos indígenas, pasaba así por Aire Nacional.